0: Section 26 de Histoire Générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire Générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er, Les Origines, 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 6, deuxième partie. Progrès de la maison carolingienne, par André Berthelot Les guerres de Pépin d'Éristal Pendant que se succèdent ces fantômes, Pépin refait l'Empire des Francs. C'est une nouvelle période franque qui recommence. La première période appartient aux Francs venus du pays salien. Ils ont chassé de Gaulle les Visigoths, ils ont incorporé les Burgondes, ils ont fait un tout du peuple franc, en réunissant sous une même autorité les tribus saliennes et ripuaires. Ils ont soumis les peuples germaniques, allemands, bavarois, Thuringiens, imposés en tribu aux saxons, lutté contre les orientaux établis, slaves, ou envahisseurs, avares. Ils ont fait des guerres en Espagne. Ils en ont fait de plus nombreuses en Italie. Ils ont été en relation, confuses d'ailleurs, avec l'Empire d'Orient. Ils ont été en relation, confuses aussi, avec les papes. C'est un premier essai de constitution de l'Europe occidentale. Ils y ont échoué pour les causes que nous avons indiquées ci-dessus. Malgré tout, les Francs demeurent le grand peuple de l'Occident parce que les Visigoths sont confinés en Espagne, où vont arriver les Arabes, parce que les Lombards n'ont pu achever la conquête de l'Italie. La Gaule eût été menacée de changer de maître s'il se fût présenté un peuple nouveau. Mais les Slaves, les Avares, les Magyars et tous les Orientaux étaient loin et se contentaient d'attaques aux frontières et d'incursions. Le temps des invasions scandinaves n'était pas venu. Il se produisit dans le peuple franc une nouvelle force dans cette région cis et transrénane, plus germanique que gallo-romaine, où les hommes se renouvellent facilement par l'immigration. Ce duché austrasien allait-il devenir un être politique distinct, comme la Bavière et la Lamanie Il y a les conditions ethnographiques nécessaires, un peuple et une loi, la loi des Ripuaires. Mais les austrasiens confinent à la Neustrie et à la Bourgogne. Ils regardent vers ces pays. Ils sont mêlés à leur histoire par les luttes qu'on a vues, et ces ducs des Francs, qui ont leur force propre en leur qualité de duc, sont rattachés à cette histoire de la Gaule occidentale et méridionale par leur qualité de maire du palais. C'est pourquoi ils ne se sont pas détachés. Les Francs de l'Ouest ayant échoué, ceux de l'Est vont reprendre l'œuvre de la constitution de l'Occident. Pépin fit des guerres victorieuses aux Frisons et à leur duc Radbod, la principale en 689, et aux Alamans de 709 à 712. Ce qui est important, ce n'est pas seulement que des peuples germaniques soient amenés ou réintégrés dans l'Empire des Francs, c'est que les armées franques et les missionnaires chrétiens opèrent de concert. Charles Martel et les rois mérovingiens À la mort de Pépin, 714, la fortune des Austrasiens s'éclipsa un moment. Les deux aînés de Pépin étaient déjà morts, Drogo, qui l'avait fait duc de Champagne, et Grimoald. Plectrude, leur mère, qui vivait encore. Gardait en prison Charles, fils d'une autre femme, Alpaïva, et elle voulut exercer la tutelle sur son petit-fils Thodoald et sur le roi d'Agobert III. Les grands de Neustrie se révoltèrent contre cette tutelle. Ils mirent en fuite Thodoald, 715, élevèrent Raginfred à sa place et poussèrent jusqu'à la Meuse. Charles s'échappa de prison. L'Austrasie était assaillie de tous les côtés à la fois. Les frisons aidaient les Neustriens, les Saxons passaient le Rhin, ravageant le pays jusqu'à la Meuse. Tous les éléments de désordre que seuls les Austrasiens pouvaient contenir se déchaînaient à la fois. Sur ces entrefaites mourut Dagobert III. Les Neustriens mirent à sa place un certain Chilpéric II. Charles fut battu près de Cologne par les Frisons, 716. Les Neustriens arrivèrent aussi jusqu'à cette ville et, après avoir imposé à Plectrude la reconnaissance de Chilpéric II, se retirèrent. Alors Charles prend l'offensive. Il bat au retour l'armée neustrienne près d'Amblève. 716. L'année suivante, après avoir en vain réclamé, comme disent les annales de Metz, qu'on lui rendit le principat de son père, paternum principatum, il est vainqueur des Neustriens à Vinci, dans une des mêlées les plus sanglantes de ce temps. Il retourne en Austrasie chargé de butin, reprend à Plectrude les trésors de son père, et se donne pour roi Clotaire IV, un mérovingien dont on ignore l'origine. Chilpéric II et Rajin Fred font en 719 un dernier effort, Charles triomphe à Soissons. Ils traitent avec Charles, lequel, Clotaire IV étant mort, reconnaît volontiers pour roi Chilpéric II. Après quoi, il retourne dans son Principat d'Austrasie. Pour nous acquitter de suite avec les souverains nominaux, nous dirons que Chilpéric II aura pour successeur Thierry IV, qui régnera jusqu'à 737. Quand il mourra, Charles ne lui donnera pas de successeur. Il n'y aura plus de Mérovingiens jusqu'en 741. Les guerres de Charles Martel L'histoire de Charles Martel est celle de Pépin d'Eristal, mais plus grande, sur un plus grand théâtre, avec de plus grands événements. Dès 718, Charles Martel avait puni les Saxons de leur agression de 715 en ravageant leur pays jusqu'au Vézère. Dès 719, il avait reconquis sur les Frisons la Frise occidentale. En 720, nouvelle guerre contre les Saxons. En 722, autre guerre au nord. En 725, première guerre contre les Bavarois, qui avaient eux aussi oublié la souveraineté des Francs. Charles en revient avec des trésors et des femmes. En 728, seconde guerre de Bavière. En 730, guerre contre l'Allemagne, qui est réduite à une étroite dépendance. En 733 et 734, guerre d'extermination en frise. Charles Martel bat les frisons, dont le duc Bobo est tué, démolit et brûle leur temple païen, revient avec d'amples dépouilles. Ce succès est décisif. Pendant un demi-siècle, il n'y aura plus de guerre en Frise. En 738, nouvelle guerre de dévastation contre la Saxe. Au Midi et en Bourgogne, c'est l'invasion des Arabes qui amène son intervention. Les Arabes avaient à l'Occident conquis le nord de l'Afrique, en 711 l'Espagne. En 720, ils avaient passé les Pyrénées, conquis Narbonne, assiégé Toulouse. Le duc Eudes les avait battus en 721 et chassés d'Aquitaine. Mais ils s'étaient maintenus dans la Narbonnaise. En 725, nouvelle invasion, Carcassonne est prise, une partie de la Septimanie conquise, la Bourgogne pillée, Autun détruit. Eudes, alors, conclut la paix et se rapproche des Arabes. Il donne sa fille à Othman, le général arabe qui commandait à la frontière. Évidemment, il voulait assurer son indépendance contre Charles. Celui-ci vient, en effet, et deux fois, en 731, ravage le pays au-delà de la Loire. Eudes avait demandé secours à Othman. Mais ce dernier, qui s'est révolté contre Abderram, gouverneur de l'Espagne, est vaincu par lui. Abderram entre en Gaule, 732, bat Eudes près de Bordeaux, s'avance jusqu'à Poitiers, où il brûle l'église de Saint-Hilaire, veut marcher sur Tours pour brûler l'église de Saint-Martin. Charles Martel est arrivé du nord, à l'appel d'Eudes, avec une armée ramassée dans toutes les parties du royaume franc. La bataille se livra près de Poitiers, 732. Nous ne savons rien de précis sur cette journée, ni ce qu'il faut croire du beau récit de l'évêque espagnol Isidore, qui décrit le combat des lourds cavaliers du Nord et de la mobile cavalerie du Midi. La nuit interrompit la bataille. Le lendemain, les Arabes avaient décampé. Abderrahm était tué. La légende s'est emparée de ces faits. 375 000 Arabes auraient péri. On a répété souvent que ça avait été une victoire décisive du Christ sur Mahomet. Sans aller aussi loin, constatons que, ce jour-là, Charles a barré la route aux Arabes, qui ont trouvé leur nec plus ultra. C'est déjà beaucoup. Il a mis le pied dans le Midi, c'est une nouvelle conquête franque qui s'y annonce. En 733, il est en Bourgogne, donne la zone frontière et Lyon à ses leudes les plus fidèles. Partout, il suit la même politique. En 735, à la nouvelle de la mort d'Eude, après avoir consulté son aristocratie, il passe la Loire et subjugue le pays jusqu'à Blaye. Les fils d'Eudes s'étant révoltés, Charles laisse à l'un d'eux une alde, le duché d'Aquitaine, mais après lui avoir fait promettre fidélité à lui et à ses fils, 736. La même année, il a reparu en Bourgogne, fait reconnaître aux grands de cette province son autorité, et établit des fonctionnaires à Arles. Il revient avec de grandes richesses. En 737, nouvelle expédition dans le midi, il reprend Avignon, qui a été livré aux Arabes par une faction bourguignonne, et pousse jusqu'à Narbonne. En 739, une nouvelle insurrection appelle Charles en Provence. Il dompte ses ennemis et reste en possession de tout le pays jusqu'à la mer. Il était si bien maître de tout le royaume des Francs, qu'en 741 il le partage entre ses fils. À Carloman échurent l'Austrasie, l'Alamanie, la Thuringe, à Pépin la Neustrie, la Bourgogne, la Provence. S'il n'est pas fait mention de la Bavière et de l'Aquitaine, c'est qu’elles ont encore leur duc. Charles mourut cette même année à Kircy. Relations avec l'aristocratie ecclésiastique et laïque Les premiers carolingiens, Pépin d'Eristal et Charles Martel, se sont donnés pour tâche de réunir au royaume des francs les portions qui menaçaient de se détacher, de poursuivre la conquête. Ils ont été forcément conduits à briser, ou du moins à essayer de briser, les forces féodales en formation. Pour cela, ils n'étaient besoin d'aucun programme, principe ou théorie. Ayant la force, ils ont voulu avoir l'autorité. Quand Eguinard dit que Charles Martel écrasa par toute la France les tyrans qui revendiquaient la domination, il résume toute une partie, la moins connue, du principat de ce puissant maire du palais de Neustrie et d'Austrasie. Les plus redoutables de ces tyrans sont les ecclésiastiques. De puissantes familles se maintiennent en possession des évêchés. L'immunité en a fait des princes, sur leurs domaines, qui sont très vastes. L'évêque d'Auxerre a étendu son autorité sur une bonne partie de la Bourgogne. Ces évêques résistent parfois à Charles Martel, celui de Reims, Rigobert, au dire d'un document postérieur, lui a fermé ses portes. Charles le dépose, 717, sans convocation préalable d'un synode, et le remplace par Milo, déjà évêque de Trèves, et qui se trouve détenir deux évêchés, autre violation des règles canoniques. En 732, à son retour de la campagne contre les Arabes, c'est l'évêque d'Orléans, Eucher, qu'il fait saisir par ses satellites et emmener à Cologne. Il dépose en foule évêque et abbé, il distribue aux siens évêchés et abbayes. Ceux-ci ne se font pas ecclésiastiques pour cela. Ils restent laïcs, guerriers, chasseurs. Milo, évêque de Trèves et de Reims, n'éclaire que par la tonsure, comme dit le pape dans une lettre pleine de lamentation. Hugues, le neveu de Charles Martel, reçoit les évêchés de Paris, Rouen, Bayeux, les abbayes de Fontenelle, Jumièges. Ce fut un grand scandale. Souvent Charles distribue aux siens les terres des églises dont il respectait les pasteurs. Bref, il traite la Gaule en pays conquis, et chaque fois qu'il y paraît, c'est en conquérant, dépossédant qui lui plaît pour mettre les fidèles à la place des dépossédés. Pour l'histoire du développement du régime féodal, cela est intéressant. Les relations créées par la terre ont pris une importance de plus en plus grande. Le roi, les grands, les ecclésiastiques ou laïcs donnent ou reçoivent des terres. Quand les terres de la couronne sont toutes données, il en faut bien trouver d'autres. C'est pourquoi l'on voit Hébroïne demander à des églises de donner des précaires à tel ou tel. Celui qui reçoit ces précaires demeure obligé à Hébroïne. Le bien n'en reste pas moins à l'église. Ainsi a fait Charles Martel, mais plus largement. Il crée des comptes à lui. Il faut leur donner des domaines. Il n'en a plus, il prend ceux de l'église, sans que pour cela il y ait eu formelle sécularisation. La propriété de l'église persiste. C'est précisément au temps de Charles Martel, et peut-être après cette large distribution de terres d'église, que le régime bénéficiaire apparaît avec le caractère qu'il gardera plus tard. Le mot bénéfice, beneficium, est employé pour tous les dons de terres royales. Les vrais bénéfices royaux sont de ce temps. Par là se resserre le lien qui unit celui qui reçoit à celui qui donne. La vague condition de fidélité se précise. Cependant, il n'est pas vrai que la principale obligation ait été le service militaire, que l'on n’ait plus servi, depuis Charles Martel, en qualité d'homme libre et en vertu d'une obligation publique, de telle sorte que l'armée, au lieu d'être nationale, fut complètement féodale, le chef convoquant ses vassaux, ceux-ci les leurs. Cela vint peu à peu, par la force des choses. Charles Martel avait bien autre chose à faire que de fonder des institutions nouvelles. Plus tard, on organisera, ce sera l'affaire de Charlemagne. Quant à Charles Martel, il agit selon les besoins de chaque jour. Conquérant à nouveau de la Gaule et de la Germanie, il a refait l'œuvre des Mérovingiens. La preuve qu'il s'agit bien d'une œuvre germanique, c'est que les vieilles assemblées reparaissent et précèdent les guerres. Or, chaque année a sa guerre, quand elle n'en a pas plusieurs. Relations avec Rome Charles est bien un barbare. Ce bâtard, qui n'a pas été élevé pour régner, est maudit de l'Église. Un frère de sa mère a tué Saint Lambert, évêque de Liège. On a été jusqu'à dire que Charles Martel était païen, on a vu la lamentation de l'église, où les évêques, à déjà, sont remplacés par des leudes encore plus sauvages, qui s'installent dans les maisons épiscopales avec leurs femmes, leurs soldats, leurs chiens. C'est une prise d'assaut. Voilà pourquoi Charles ne mourra point en odeur de sainteté. Quand on ouvrira son tombeau, il en sortira de la fumée. Grave avertissement pour ses fils, qui en tiendront compte. Et pourtant, il ne s'est pas contenté d'arrêter les Arabes, il a été lui aussi le tout-puissant allié des missionnaires en Frise, en Germanie, le protecteur de saint Boniface, et quand le pape Grégoire III est trop vivement pressé par les Lombards, il s'adresse à Charles. Cette démarche est capitale. De même que l'église des Gaules a élevé Clovis, l'église romaine a élevé les Carolingiens. Encore une fois, l'activité désordonnée des barbares va être conduite par l'église, entrée dans ses cadres. Les francs y ont gagné la première fois le royaume des Gaules. Ils y gagnent cette fois l'Empire d'Occident. » Fin de la section 26